0: Moin Moin, herzlich willkommen, Kati hier, Folge 15. Alle, die das letzte Mal, <lacht> sorry dafür, <lacht> kleinen Titus von meinem Mann bekommen haben. Ich sag jetzt mal so, heute machen wir es anders. Ich habe wieder einen Mann zu Gast und wir werden, ich sag jetzt mal, dezenten Smalltalk ausüben. Und das in einer Zeit, wo ihr alle sagt, geil, da reicht mein Tee, da reicht mein Kaffee. Oder ihr sitzt da nicht und hibbelt hin und her und müsst aufs Klo. Ich habe Thomas Pollard zu Gast. Damals Thomas Kühn, kennt ihr eventuell, digital fit bei Thomas, war es früher auf Instagram. Hi Thomas.
1: Hallo, danke schön, dass ich bei dir sein darf.
0: Super gerne. Das Coole ist ja, dass du heute quasi mit Schwiegermama und deiner Frau angereist bist, ein geiles Wochenende in Hamburg hattest und heute quasi als Krönung nach meinem Mama-Miracoli-Desaster <lacht> nehmen wir jetzt diese Podcast-Folge auf. Wir wollten heute ein bisschen in deine Nische reingucken, denn grundsätzlich Zuckerpuppen bist, das steht ja sowieso für Leidenschaft, Motivation, sich selbstständig machen. Also was für Menschen, die das können. <lacht> Und dein Thema ist ja nochmal viel krasser. Und ich möchte Frauen auch an das Thema Finanzen, grundsätzlich alles, was mit Digitalität zu tun hat, irgendwie ranführen. Erzähl doch mal, was machst du am liebsten? Was sind deine Hauptthemen und warum gerade die?
1: Ähm, also ich fange mal ganz vorne an. Letztendlich, man wird irgendwie 29 Jahre alt und <lacht> steht kurz vorm 30. Lebensjahr. Man denkt sich, oh scheiße, irgendwie nur morgens zur Arbeit fahren, abends nach Hause gehen, Netflix gucken, das Leben ist scheiße. Du musst irgendwas machen und hab mir dann halt Gedanken gemacht, okay, du, was kannst du? Und kochen, das kann ich nicht, ja, Mode habe ich keine Ahnung von und äh, letztendlich habe ich gesagt, okay, Digitalisierung, kennst du dich aus, machst du schon irgendwie gefühlt zehn Jahre hauptberuflich und das ganze Wissen hast du in sich, du musst es irgendwie weitergeben. So Und ähm, so kam das Ganze in Leben. Da habe ich gedacht, okay, wie kann ich das Ganze machen? Und äh, habe dann nachgeforscht, Bücher gelesen und kam auf das Thema Blog und habe dann angefangen, mir einen eigenen Blog zu programmieren, mich da einzuarbeiten. Und so ist das Ganze gestartet, letztendlich. Also ähm, einfach nur von mir heraus zu sagen, okay, das Wissen, was du hast, musst du anderen auch weitergeben, weil irgendwie nur das reinzufressen, ist irgendwie scheiße. Das Leben ist scheiße.
0: Sehr cool. Also ich kenne das. So grundlegend, dass man das Gefühl hat, alles, was ich im Kopf habe, möchte ich jetzt weitergehen. Also grundsätzlich müsst du ja helfen, wie auch diese, sage jetzt mal, neuen Sachen zu verstehen. Was kommt da auf uns zu? Also man tanzt deine Mission auf jeden Fall so. Also der kleine Umschwung in deinem Business mittlerweile geht ja dahin, dass du sagst, ich erkläre euch das jetzt mal. Ne? Also das war es früher. Mittlerweile eben ist keine Angst mehr haben. Es macht Spaß. Ihr werdet davon, jetzt nicht pleite oder so. Es ist okay, sich dann mal an, das mal anzugucken. Grundsätzlich muss ich sagen, du hast ja immer Live-Talks auf Instagram. Fällt dir das schwer, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen zum Thema Digitalisierung, Bitcoins, Libra-Coins und Co.? Hast du das Gefühl, die Resonanz ist groß oder hast du das Gefühl, so, die wissen einfach noch gar nicht, was da los
1: ist? Also teils, teils. Ähm, natürlich schreiben dich auch immer, ähm, gerade in diesem Thema Kryptowährung, mhm. schreiben dich auch diese ganzen Vollidioten an, diese ganzen Miner, <lacht> ja, die dich anschreiben und sagen, ey, du musst Mining machen, du musst dies machen. Also, und dann sprichst du einfach mit denen und, und, und weißt, was Blockchain ist. Und, und die sagen, oh, da muss ich erstmal meinen Coach fragen. Und, weil die einfach nur verkaufen können und nicht mal das können sie richtig. Ja. Ähm, also ist halt schwierig so. Und ähm, meine Mission ist einfach zu sagen, okay, dieses ganze Thema Digitalisierung ist schon extrem wichtig, weil es wird uns alle betreffen. Es betrifft uns ja alle schon. Ich meine, jeder hat so ein Smartphone in der Hand, jeder benutzt das Internet. Ja, auf der Arbeit kann jeder sich denken, okay, ist der Computer aufgefallen oder das Internet? Schon geht nichts mehr mit Arbeiten. Also die Digitalisierung betrifft uns ja alle. Mhm. So. Aber wir haben mit zwei Sachen begonnen. Wir haben mit Computer begonnen und mit Internet. So, jetzt kommen aber vier, fünf Dinge gleichzeitig auf uns zu. Künstliche Intelligenz, Blockchain-Technologie, 5G-Netz, autonomes Fahren und viele weitere Dinge. Und die kommen nicht nacheinander, die kommen jetzt, die stehen in Startlöchern. Viele sagen jetzt, okay, ich habe noch gar keine Anwendung. So, Blockchain, äh, was ist das? Mhm. Ja, ich habe keine Anwendung dafür und ich benutze das gar nicht. Oder Kryptowährung, ach, da ist doch der Bitcoin äh, da, dieses Ding, was immer tot gesagt wird oder wo alle mit reinfallen. Ja, klar, ist jetzt momentan so, aber ähm, und das ist so meine Mission zu sagen: Okay, man muss die Leute aufklären, man muss sie bei der Hand nehmen, dass die das verstehen mhm. und letztendlich, deswegen berichte ich auch viele Live-Chats darüber, dieses ganze Thema, wie jetzt mein YouTube-Video mit den Banken zum Beispiel, brauchen wir Banken noch und so weiter. Also ich hatte mal. Ähm, nur mal jetzt einen Schnack aus der, aus der ja. realen Welt, meinem alten Arbeitgeber, <lacht> ähm, wo ich dann zur Bank rübergegangen bin und die haben mich dann irgendwie so angekotzt, dass ich denen gesagt habe, ihr seid ja in zehn Jahren eh alle arbeitslos. <lacht> so, das ist ja die Realität, das ist die Wahrheit, was man denen sagt, weil in zehn Jahren wird es diese Bankfiliale nicht mehr geben. Ja? aber äh, letztendlich gucken die Leute sich dann natürlich komisch an, weil ich sag mal, Veränderung, dass sich Menschen verändern müssen und sich damit beschäftigen müssen, das fällt uns Menschen ja leider immer sehr schwer so, Veränderung generell, ne? Diese Veränderung überhaupt und zu hören, okay, dein Beruf wirst du in fünf bis zehn Jahren nicht mehr aufüben können, weil dir wird es nicht mehr geben. Ja, das wird irgendeine künstliche Intelligenz machen. Ja? Und ja klar, heute sprichst du mit Google Home und lachst dich darüber tot, dass dich das Ding nicht versteht. Aber in fünf oder zehn Jahren ist das Ding äh, intelligenter als du. So, <lacht> und ähm, das muss man erstmal in den Kopf reinkriegen. So, und Klar, die Menschen beschäftigen sich damit nicht. Und wenn du aber dich damit beschäftigst, dann ist es doch meine Pflicht, das den Leuten weiterzugeben und denen das zu sagen, auch wenn es manchmal hart ist. Aber man muss es einfach tun.
0: Also, man merkt die Passion. Das voll in dein Thema. <lacht> Bezahlst du noch mit Bargeld?
1: Äh, ja. Also, ich wohne ja jetzt also hier in Hamburg, oder in, das ist eine lustige Geschichte, wo ich äh, in der Nähe von Hamburg gewohnt habe, in Buxte -Ude. da war das noch relativ einfach mit Karte zu bezahlen. Also selbst beim Bäcker konntest du mit Karte zahlen, das war wirklich geil. Jetzt äh, gehen gehe ich mit meiner Frau mal ein bisschen essen mhm. und da gibt es da Restaurants, da muss man Bargeld zahlen. Und jetzt haben wir schon so abgewickelt, dass ich alles mit Karte bezahle ja. Ja? und meine Frau muss dann halt bezahlen, wenn äh, es Bargeld, äh, also wenn man Bargeld oh, bezahlen fies. muss. Ach fies, du weißt ganz
0: ja. genau, dass viele heute so noch nicht so gut ausgestattet <lacht> sind.
1: <lacht> ja, aber ich, ich gehe am Supermarkt gerne einkaufen, ich bin ja leidenschaftlicher Einkäufer. Dementsprechend äh, hält sich das schon glaube ich in Waage, ähm, okay. aber ähm, letztendlich nein. Also, am liebsten dieses ganze Bargeld abschaffen, weil es einfach unpraktisch ist. Ähm, aber gut, es wird halt immer noch bei vielen nur akzeptiert. Andere Länder, wenn ich jetzt Richtung Schweden gucke oder die ähm, baltischen Länder, ja, da wirst du komisch angeguckt. Meine Eltern waren mal in Litauen, auch wieder eine coole Geschichte. Und in Litauen wirst du, wenn du mit Bargeld bezahlst, so als Penner abgestempelt. So. Und meine Eltern sind ein bisschen älter und bezahlen alles nur per Bargeld. Und die gingen dann dahin und ähm, haben alles im Bargeld bezahlt. Da haben die sie immer angeguckt. Und hinterher kamen die dann zu meinem Onkel nach Hause und sagten, ja, die haben uns immer so komisch angeguckt, wenn wir unser Bargeld haben. Mein Onkel, ja, aber da wirst du als Penner abgestempelt, wenn du mit Bargeld bezahlst, weil das heißt, du hast kein Geld. So. Also da ist es schon Standard und ich glaube, das wird jetzt in den nächsten Jahren auch hier in Deutschland immer mehr kommen. Ich meine, wir haben jetzt Google Pay, wir haben Apple Pay. So, und die Leute akzeptieren es jetzt auch nach und nach mehr. Ja, wie viele auch ältere Leute siehst du in Supermärkten, dass die mal ihre EC-Karte rausholen und auch mal damit bezahlen. Also wir sind ja schon... Wir haben schon das 19. Jahrhundert verlassen und es uns jetzt ein bisschen voranzukommen,
0: ja. Hast du irgendwelche Bedenken so bei den neuen Technologien? Also quasi das, was jetzt so, ich sag's mal, die kleinen Verschwörungstheoretiker, sagen wir jetzt mal den durchschnittlichen 45-Jährigen, <lacht> der jetzt zu Hause sitzt, wir sind ja alle so um die 30, ne? sagen wir jetzt so Mitte 20 bis Mitte 30, ich glaube, die können sich damit anfreuen, die wissen, was Apple Pay nennt, wenn das neu kommt. Das sagt ja also, halt so, was ist jetzt los? Sondern ähm, jeder weiß ungefähr, was damit anzufangen. Aber sagen wir jetzt mal diesen gemeinen 45- bis 65-Jährigen, der sagt, oh, brauchen wir alles nicht, die hören uns nur ab. Die wollen uns kontrollieren. Hast du das Gefühl, dass das berechtigt ist in irgendeiner Form? Also irgendwelche Bedenken? Oder denkst du so, ach, läuft. Also der Staat kann uns dann eh nichts. Also es wird schon noch so sein, dass wir jetzt nicht enteignet werden.
1: Ja, enteignet werden wir so oder so. Also äh, das ist klar. Ähm, also natürlich, die Bedenken sind ja auch berechtigt. Und jetzt zu sagen, okay, ich stelle mir nicht so einen Alexa in Wohnzimmer, weil der hört ja eh nur mit und werte die Daten für Werbung aus. Ja, ähm, aber, oder Facebook jetzt mit den Libra-Coin, so, obwohl, das ein anderes Thema jetzt, aber letztendlich, dass die natürlich auch damit Geld verdienen wollen, ist klar, das ist immer lustig, wenn die Leute irgendwo auf Facebook irgendwas posten und dann sagen, ohne da wird mir mehr Werbung angezeigt, ja, wie verdient denn Facebook Geld damit, so, ähm, also man muss immer erstmal die Geschäftsidee dieses Unternehmens dahinter sehen und natürlich gibt es Bedenken, ja, und das verstehe ich auch, die Frage ist immer nur, was ich mir immer persönlich stelle, was habe ich für ein Komfort und was habe ich für ein Risiko? Wenn ich sage, okay, ich muss nicht immer zur Bank fahren, Bargeld abholen, muss gucken, habe ich genug dabei. Ah nee, jetzt habe ich für 70 Euro gestern, habe ich 50 Euro Bargeld dabei. Scheiße. So, mhm. ähm, daran muss ich nicht mehr denken. Ja? Okay, Google Pay, klar, aber wie viel nutzen zum Beispiel Payback? Ja? Wie viele auch ältere Leute holen ihre komische Kundenkarte raus, ja, und legen die da auf dieses Terminal, sagen aber, aber nee, wenn Google meine Daten hat und wenn ich da mein Handy drauf hat, das ist nicht, das, die kriegen ja meine Daten. So, ja, aber du gehst doch auch unter www.google.de und suchst irgendwas in der Suchmaschine. Ja, das mache ich. Ich meinte, ja, aber das ist doch letztendlich dasselbe, das ist auch Google. So, wo ich mir sage, okay. Aber wie gesagt, klar, bedenken ja, also die wollen alle Geld verdienen, sage ich, die Unternehmen und auch mit dem Datenschutz, gar keine Frage, ist auch bedenklich. Super, aber letztendlich sehe ich immer für mich, okay, habe ich dadurch einen Vorteil, habe ich dadurch eine Vereinfachung, ja, und muss nicht dann noch an vier, fünf andere Sachen denken. Und ähm, ja, man muss sich dem aber bewusst sein, das stimmt.
0: Okay, also grundlegend ähm, müsst ihr ja darüber aufklären, ähm, digitales Zeitalter, Leute, es kommt so langsam, das heißt, du klopfst ja alle so ein bisschen weich. Also jeder, der dir folgt auf Instagram oder halt auf deiner Website vorbeiguckt oder auf deinem YouTube-Channel. Also grundsätzlich, welchen Fetisch würdest du sagen, hast du eher? Und das Ganze in Worte zu fassen, den Leuten das Wort für Wort äh, vorzukauen oder zu sagen, hey, schau mal wenn die Augen, kleines. Jetzt kläre dir jetzt mal ganz kurz, was demnächst Neues am Start ist. Ist YouTube eher dein neues Ding oder sagst du, du vermisst das Bloggen doch eher stark?
1: Nee, also Bloggen vermisse ich jetzt nicht <lacht> wirklich mehr. Ähm, ich habe mit dem Bloggen gestartet, das war auch alles super und äh, bin auch stolz, dass ich diese eigene Website, also ich habe nie einen irgendwie Abo, äh, gekauft oder so weiter, der mir die Website macht wirklich von Null angefangen und alles selbst erlernt. Und das ist wirklich meiner Meinung nach auch wichtig, das Ganze zu verstehen. Dann äh, sparst du auf jeden Fall sehr viel Deppensteuer. Weil ich sag mal so, äh, wenn du immer nur jemanden, du hast gar keine Ahnung davon und sagst, okay, mach mir mal, dann hast du immer noch keine Ahnung davon. So, deswegen beschäftige dich doch erstmal mit dem, was du tust ja, und lern doch vielleicht mal durch ein Baukastenprinzip oder wie auch immer eine Webseite einfach mal aufzubauen, damit du das Ganze verstehst. Im Nachhinein kannst du immer noch jemanden sagen, komm, bau mir mal die Webseite oder mach mir diesmal. Aber erstmal muss ich ja selber das ganze Thema verstehen und so habe ich damit angefangen mit dem Blog. Sag mir aber heute, okay, ähm, lesen tun die Leute ja, viele tun es noch gerne, aber auch ungern. Die meisten wollen es hören oder sehen. Und in diese Richtung gehe ich jetzt, dass ich sage, okay, und ich kann meine Botschaft, glaube ich, am besten darüber, wenn die Leute mich sehen. So, zum einen wissen sie, okay, wer steht da vor mir, weil so ein Text lesen, ja, wer ist dann dieser Thomas, der ja. was schreibt? Ja? Der ähm, so... Äh, Meint ihr das, also steht mhm. das da oder hat er das irgendwie nur rauskopiert? Hat er da wirklich Ahnung von? Mhm. So, das ist Punkt 1. Punkt 2 ist halt, wie gesagt, man hört es ja. Wenn jemand sagt, okay, wie du es auch gerade sagst, okay, das ist deine Leidenschaft, <lacht> so, dann bist du in einem Thema drin, dann ist das auch authentisch. So, dann weiß man, okay, der denkt wirklich so, der regt sich wirklich da draußen auf, wenn er mit Bargeld bezahlen muss. Und nicht, der <lacht> hat das irgendwie bei PayPal gelesen, dass äh, ja Kartenzahlung der größte Shit ist. Ähm, <lacht> und jetzt äh, blabbert der das nach. Nee. Ähm, mich nervt das wirklich. So und äh, andere Dinge auch. Also, es gibt viele Alltagsprobleme, die mich nerven und äh, wo ich sage, okay, das kann man ändern. Nur ich bin kein Erfinder, ähm, sondern ich bin jemand der sagt, okay, ich muss das den Leuten aufklären.
0: Das heißt, wenn du jetzt noch mehr YouTube skills so nach und nach irgendwie dir aneignest, das heißt genauso wie beim Blog damals, ne? das heißt, wie geht das Ganze mit dem Bannern und so weiter. Das Gleiche wird auf YouTube die Leute auch erreichen. Ja, das heißt, man sieht, dass dann immer mehr von dir aufgezeigt wird. Da gibt es wahrscheinlich auch mal Einspiele und so weiter und so fort. Das heißt, Leute, es lohnt sich, bei Thomas auf jeden Fall mal auf dem YouTube-Channel nachzugucken. 100 Abonnenten hast du, glaube ich, noch nicht. Nee. Das heißt, es gibt noch keine eigene URL. Aber ich packe in die Show Notes, den Link, damit ihr das auf jeden Fall besuchen könnt. Dann Thomas Instagram auf jeden Fall dabei. Grundsätzlich, wo möchtest du hin, Thomas? Du möchtest dem einen oder anderen auf jeden Fall sagen, digital ist okay, es tut nicht weh. Es ist sehr komfortabel, es macht Spaß und deine Daten sind eh schon überall im Umlauf, also reiß dich mal zusammen. Also grundsätzlich möchtest du den Leuten ja irgendwie auch so ein bisschen die Angst nehmen, auch das Geile an dem Ganzen irgendwie zeigen. Ja, du sagst ja auch immer so, wow, ne, Schule muss sich verändern, die Leute müssen anders drauf sein, Kids kann man viel mehr bieten, wenn man jetzt schon anfängt, drüber nachzudenken. Hast du vor, dein Business noch zu erweitern? Was ja. kommt noch?
1: ja. Also, es kommt noch, also jetzt ist das gerade so, also manchmal glaube ich selber nicht, wie das jetzt sich so in den letzten Monaten alles entwickelt hat. Ich ähm, muss dazu sagen, ich bin komplett weggezogen, geheiratet, äh, alles Mögliche neu, neue Arbeitsstelle, alles irgendwie neu in den letzten Monaten. Ja. <lacht> ähm, und jetzt auf einmal kommt dann eine Anfrage von, von ja, ich sag mal, Gründer, Gründer.de, falls das hier ein Begriff ist, Thomas Plusmann. So, ähm, sonst Google, <lacht> ähm, wer es nicht weiß, wer das ist, ähm, und, ähm, der meint so, ja, wir würden dich gerne als, ähm, Speaker haben, als Kino-Speaker. Ich meinte so, ja, was ist das so? Ja, beim Finanzkongress. Ja, okay. Wie viel nehmen da so teil? Ja, wir haben so eine Einschaltquote zwischen 25.000 und 30.000. Ich so... Mich? <lacht> ich habe doch gerade drei youtube videos gedreht. So. Und ähm, so, okay. Und okay. jetzt gehe ich dann Ende August dahin und da gibt es wirklich, ähm, das nennt sich intensiv-Experten-Coaching. Das heißt, da kommen wirklich dann Experten hin, die dir einen Businessplan mit dir erstellen und sagen, und das ist jetzt so mein mein Ziel, natürlich auf der einen Seite weiterhin über YouTube, über einen Blog, über vielleicht auch mal mit einem Podcast, ähm, die Leute weiter natürlich auf dieses Digitalisierungsthema vorzubereiten, Begriffe zu erklären, aber natürlich denkt man sich, okay, möchte ich in meinem eigentlichen Beruf und das ist nun mal jetzt auf Vertrieb und auch da weiß ich, ich werde das nicht 10, 15 Jahre noch machen können, finde ich für mich ja selber auch realistisch und sage, okay, willst du das irgendwie noch die nächsten 30 Jahre machen, sage ich, no, möchte ich nicht und natürlich möchte ich jetzt versuchen, dieses Business natürlich irgendwie zu monetarisieren, das heißt durch eine Plattform oder wie auch immer und dafür gehe ich jetzt Ende August zu diesem Coaching und ähm, der Finanzkongress kommt dann im November, wo dann wirklich dann natürlich auch eine Reichweite erreicht, wo man sagen, okay, jetzt hast du vielleicht, keine Ahnung, Webinaren kostenpflichtig, so dass du verkaufen kannst, du hast natürlich auch auf einen Schlag so viele Leute, die es interessiert und ähm, ja. Mit Sicherheit, also davon
0: ab, dass uns das ja alle irgendwie angeht. Das heißt, im Idealfall hast du irgendwann die Schule für die, die heute noch meckern wegen der Digitalisierung. wenn man nicht mehr drumherum kommt, kann man zu dir kommen und das bei dir lernen. Also quasi nimmst du den Kundenservice für alle ab, sozusagen, Bitcoin, wie zahlt man damit? Thomas anrufen. Du willst ja quasi die Stelle sein, wo man nachfragen kann, sag mal Thomas, wie war das noch? Ist das gefährlich? Kann ich das nutzen? Wenn ich das jetzt nutze, ist das, wie funktioniert das Ganze? Ich glaube, das wäre eine coole Geschichte. Über Webinare ähm, kann man sich dann bei dir quasi informieren über die einzelnen Sachen. Und wenn man das große Ganze verstehen möchte, darf man eventuell später in den Kurs oder in irgendetwas in diese Richtung kommen. Oder in der Akademie. Ja. Ich stehe ja voll auf Akademie. Also das ist auch mein Ziel. Also ich, würde <lacht> nicht, ich möchte nicht dieser
1: Telefonservice sein. Äh, ich, bin, ich bin kein Callcenter, die sagen, Okay, wie kann ich jetzt mit, mit Kryptowährungen bezahlen. Ich stehe gerade am Automaten, wie kann ich da jetzt Geld bezahlen. Äh, das möchte ich nicht sein, äh, da gibt es äh, andere Sachen für, ähm, sondern wie du schon sagst, es geht schon, mein Traum wäre so eine Akademie aufzubauen und zu sagen, okay, durch Videokurse und andere Dinge ähm, machst du das Ganze dann, dass die Leute halt dann durch einen kostenpflichtigen Monatsabo oder, oder Jahresabo dann gegen Gebühren die in diese Akademie reinkommen und dann halt immer wieder neuen Content da drin sehen können. Das ist so das wo, diese Richtung, wo ich hin tendiere, ja.
0: Quasi Experte in deinem Bereich und auf jeden Fall eine sehr zuverlässige Quelle. Sobald es was Neues gibt, steht bei dir auf jeden Fall dann schon drin. Wie in der Zuckerpuppenbiss Academy. Wir können ja dann fusionieren, damit Frauen nicht mehr so Angst vor Finanzen haben. Weil die meisten Frauen, die Selbstständigen, mit denen ich arbeite, die haben zwar Geld, das wissen die auch. Aber eigentlich wollen sie darüber nicht reden und sie wollen das auch nicht sehen, sondern solange H&M ab bucht und alle natürlich gucken, ist okay. Werbung übrigens an dieser Stelle, wir haben es schon sehr oft gesagt. <lacht> Werbung, 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 hier, Paypal da, Werbung, Werbung. Also ich wollte es nur nochmal gesagt haben, wir haben keine Kooperationspartner für diese Folge, aber all das ist Alltag und auch die Digitalisierung ist Alltag. Und ich weiß, dass Thomas wahnsinnig drin ist in dem Thema. Ich glaube, er ist auch der Einzige, der immer bei Vlogger-Treffen eine Karte am Start hatte, während die Mädels nach ihrem Kleingeld gesucht haben und überlegt haben, ob sie noch Trinkgeld geben. Das ist irgendwie ganz witzig, diese Entwicklung, die sich da jetzt gerade so macht. Und ich muss sagen, ich finde das Thema an sich gut. Ich finde es mega interessant und ich finde es auch geil, wenn Frauen sich damit beschäftigen. Würdest du das nur für Männer machen wollen oder ist es für dich auch okay mit Frauen? Ich sage jetzt mal mit diesen großen Augen, dieses Ja, was auch immer er sagt. Mein Mann hat gesagt, ich muss hier sitzen. Hattest du, hattest du auch Lust, mit solchen Frauen zu arbeiten in deiner Akademie? Also sind auch Unternehmerinnen bei dir gekommen?
1: Also die Akademie, wenn die dann kommt, dann ist das für alle offen. Das ist jetzt unabhängig, ob das jetzt Mann, Frau, Kind ist, wie auch immer. Ich glaube, wie gesagt, Digitalisierung betrifft ja auch nicht nur die Männer. Ja, auch Frauen haben irgendwie eine Arbeit oder gehen irgendwie online und müssen vielleicht irgendwann mit einem neuen Zahlungsmittel da draußen bezahlen, nennt hm. sich Kryptowährung. Ja, ähm, so, da müssen die das auch verstehen, so, deswegen ähm, glaube ich schon, dass ähm, das für jeden ist. Also ich würde das nicht eine Zielgruppe ausmachen und sagen, okay, weil digital ich bin jetzt irgendwie ja, ich bin vielleicht als Speaker jetzt irgendwo in der Nische mhm. ja, und sage, okay, vielleicht bin ich einer von wenigen oder relativ wenigen, die sich in diesem Thema Krypto wie Blockchain momentan auskennen. Ja, aber dieses Thema betrifft ja uns alle Menschen. So, das heißt ja, auf einer Seite als Speaker eine Nische, aber letztendlich diese Nische betrifft alle Menschen. Das heißt, gibt es nicht wie bei anderen Bereichen, wo es um Kleidung geht oder so weiter, irgendwie nur, sage ich jetzt mal, ein, eine kleine Gruppe sondern jeden von uns, jeden einzelnen Menschen betrifft das Thema Digitalisierung. Deswegen gibt es für mich auch keine Zielgruppe.
0: Eigentlich mega praktisch, aber man darf man marketingtechnisch nicht sagen, ist es für alle. <lacht> sondern du bist auf jeden Fall für die sehr Interessierten, die dann mit Geld hantieren und dann quasi aufs nächste Level wollen. Das heißt, du bist jetzt noch nicht monetarisiert. Das heißt, YouTube ist for free, ohne Werbung. Grundsätzlich eigentlich alles noch for free bei dir zu bekommen. Was natürlich sehr praktisch ist, Leute, wenn ihr Fragen habt, dann geht immer zu Thomas in den instagram -Live Chat. Dann grundlegend äh, kommt noch dazu, dass du jetzt sagst, dass du eigentlich noch hauptberuflich im Vertrieb tätig bist. Das heißt, ab wann äh, gibt es bei dir vielleicht die ersten kleinen E-Books zum Reinlesen, <lacht> zum äh, heimlich informieren als Frau, äh, die man bei dir abkaufen kann? Also wann fängst du an zu monetarisieren?
1: Also geplant ist es mein erstes kleines Büchlein, in welcher Form auch immer, E-Book oder physisches Buch, muss ich mal gucken. Ähm, rauszubringen ist im Februar, ähm, da ist so der Start, da, also erstmal jetzt als grobes Datum, ja. aber ich...
0: Ich äh, <lacht> lage dich fest. <lacht> okay. I love Elon Musk und
1: äh, der hat immer sehr ehrgeizige Ziele, da sagt der Tesla, der ist in sechs Monaten, haben 100.000 Dinge gekauft, aber der ist gerade noch ein Reisbrett in der Entwicklung, so, ähm, also man muss ehrgeizige Ziele haben und das habe ich auch zu sagen, okay in sechs Monaten ist dieses Buch draußen und jeder kann es dann, wer es möchte, kaufen. In welches Thema es geht, weiß ich noch nicht. Jetzt der Finanzkongress, nur mal kurz angreift, geht in die Richtung, was du gerade sagtest. Blockchain, Kryptowährung, aber ich will mich da nicht festlegen. Es kann auch sein, dass es in diesem Bereich Künstliche Intelligenz. Und ich privat liebe einfach dieses Thema Arbeitswelt der Zukunft. Also ich habe jetzt irgendwie die letzten acht Monate irgendwie knapp 20, 30 Bücher darüber gelesen. Ähm, mega spannend. Ähm, das ist so... Auch was mich privat extrem interessiert. So, wie sieht unsere Arbeitswelt aus? Ja? Welche Berufe gibt es? Welche fallen weg? Wie ist das Mindset? Ja? Was muss ich für das denken? Also nicht mehr, okay, ich gehe um 8 Uhr zur Arbeit, um 5 Uhr gehe ich nach Hause. Oh, super, oh, oh alles ist 5 Uhr 10, oh, ich habe Burnout. Äh, nee, ähm, das geht nicht mehr. <lacht> Und in Zukunft wird es noch weniger geben. Oder dieses äh, super Trendthema Work-Life-Balance und sagen okay. oh ja geil ich kann jetzt Homeoffice machen super geil <lacht> genau dieses Thema geht es ja okay wie ist das Mindset so wie ist die Arbeitseinstellung so und die verändert sich ja extrem jetzt schon durch dieses ganze Homeoffice-Thema aber auch dieses ja okay die Arbeitszeit ist nicht mehr nur mal von 8 bis 5, sondern du hast die Arbeit nun mal auch mit dabei sei es im Smartphone und so weiter also dieses Thema Arbeitszeiten ist einfach ein Thema was vielleicht in 10, 15 Jahren gar nicht mehr so extrem gibt. Ja, gucken wir in Silicon Valley, wenn oder ich war jetzt hier mal bei Google in Hamburg, weil die meisten Zuhörer kommen ja, denke ich mal, im Raum Hamburg jetzt. Ähm, so bei Google im Raum Hamburg und da sagten ja, wie lange arbeitet ihr? Dann gucken die dich mit großen Augen an und ja, wir kommen, dann gehen wir ins Fitnesscenter, dann machen wir unser Projekt, <lacht> naja, so um 23 Uhr gehen wir nach Hause. Ja, wann seid ihr gekommen? Ja, morgens um 7. So, also da gibt es keine Arbeitszeiten mehr, da gibt es auch keine Urlaubstage. So, wir haben den Urlaub. Ja, Urlaub, ja, wenn wir brauchen, machen wir. So, also dieses Ganze, was wir in unseren scheiß Arbeitsverträgen drin stehen haben, das ist völliger Bullshit, das braucht kein Mensch, sondern du hast Arbeit, die Arbeit muss getan werden, ja, und ob du die jetzt von 8 bis 12 schaffst oder ob du dafür von 12 bis 17 Uhr Zeit brauchst, ja, dann brauchst du es. Klar gibt es Berufe, wo es nicht geht, wenn du jetzt in die Supermärkte gehst, die haben Öffnungszeiten oder Shops, gar keine Frage. Aber alles, was irgendwie Büroarbeit ist und was du per Homeoffice machen kannst, hey, da gibt es keine Arbeitszeiten mehr. So, also weg von diesem kann Thema. Kann also das ein bisschen chilliger sein, ne? Ja. Da kann man auch
0: für den Skandinavischen Länder gucken, die haben nur ihre 6-Stunden-Tage, ne? Was ja auch schon ein mega krasser Anstieg der Work-Life-Balance ist. Das heißt, die Leute sind viel entspannter, haben viel mehr Bock, irgendwie was zu machen, sind in der Freizeit aktiver haben dann auch wieder mehr Lust, an diesem Tag auch am Start zu sein. Nicht so wie bei uns, ne? Wochenende komplett versacken, Montag, Dienstag, Mittwoch zum Nüchtern werden, Donnerstag, Freitag, um sich aufs Wochenende zu freuen. Ich glaube, das muss sich eh ändern, ne? Dieses so, Montag ist...
1: Das ja auch Das Wochenende, so Wochenende. Wochenende gibt es auch nicht mehr so extrem. Ja. ja, Also, ich sag mal, wer heute ein bisschen erfolgreich sein will, der hat kein Wochenende, sondern jeden Tag muss irgendwie arbeiten. Ja, wie willst du irgendwie... Genau erfolgreich, wenn du, sag ich mal, selbstständig sein willst. Wie willst du das denn schaffen, wenn du sagst, okay, meine Öffnungszeiten sind von 9 bis 13 Uhr. Ah, 13 Uhr bin ich mehr erreichbar. So, das geht nicht. Dann wirst du nicht erfolgreich. Dann kannst du gleich zum Arbeitsamt gehen. So, ähm, das bringt nichts. So Und deswegen dieses Thema Wochenende. Und, und wie gesagt, guck einfach nur mal, Beispiel, einfach mal irgendwie auf YouTube, Silicon Valley. Ja, wie die da arbeiten oder es oder verschiedene Bücher drüber Das ist extrem interessant, auch für jemanden, der jetzt sagt, okay, ich will einfach nur mal sehen, wie denken die. Und ähm, da merkt man einfach, dass die schon viel, viel weiter in diesem ganzen Thema sind. Ja? Und äh, wir diskutieren hier in Deutschland noch über irgendwelche Arbeitszeitgesetze und dies und das, was völliger Bullshit ist und was uns einfach weiter zurückwirft, den ganzen Thema
0: Genau, die meisten steigen ja nicht durch, ne? Was ist Teilzeit, was ist dies, was ist das? Also würde ich jetzt auch nicht. Würde ich jetzt irgendwie zurückkehren oder so, wüsste ich nur, ich würde nichts mehr verdienen, weil ich bin verheiratet. Kannst du vergessen. Also selbstständig ist immer die bessere Wahl. Und das sowieso. Nicht, glaube ich glaube, das Mindset eines Selbstständigen bringt also sowieso weiter als das eines Festangestellten. Weil dieses immer an diese Grenzen denken, ist, glaube ich, ne? Das Thema Sicherheit, das hatten wir jetzt ja schon. Grundsätzlich wollen alle immer Sicherheit haben in irgendeiner Form. Und das ist auch mit Arbeitszeiten gegeben, das also ist mit Urlaubstagen gegeben. Und dann immer dieses äh, typisch Deutsche, das darfst du nicht. <lacht> ja, das ist ja immer ein ganz großes Thema, andere Leute ankreiden. Ähm, das mag man. Ja. Und ich glaube, das Mindset muss anders werden, weil ähm, ich finde, andere Länder sind da offener, viel entspannter als wir. Also grundsätzlich ist dieses... Ähm, Sharing is caring, ist da ein riesen Ding. Deswegen ist es ja auch Englisch. Sharing is caring. Ja. es gibt da auf Deutsch nichts Vergleichbares ja. überhaupt nicht. Sondern mein Zaun, dein Zaun, mein Garten, dein Haus. So das ist auch das Problem, denkst dass wir ich. immer alles
1: selbst äh, für uns bestimmen. Also es genau. gibt da wie gab viele. Gerade wenn du diese ganzen Bücher liest, dann fällst du die einfach im Kopf und denkst dir: Mein Gott, die Leute hier, wie, was machen die eigentlich? Ähm, alles dieses Meins, 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 Meins und nichts gönnen und ähm, ja, ja. Und, ähm, und am besten keine Verantwortung übernehmen und das sind einfach grundlegende Dinge, so kommst du nicht weiter, ja, und so kommt auch dein Unternehmen nicht weiter, wenn irgendwie irgendwas Neues rauskommt und die müssen erst von Abteilung A zu Abteilung B zu Abteilung C und Abteilung D hat dann was dagegen und dann geht das Ganze wieder zurück und dann muss das überarbeitet werden, wie willst du da vorwegkommen ja, Beispiel Autoindustrie, ja, fangen jetzt an, irgendwie Elektroautos zu langsam zu entwickeln und so ein bisschen auf die Straße zu bringen, wo so ein Tesla seit drei, vier Jahren ist und die das Ding jetzt schon in wenigen Monaten selbst da draußen haben. Und es gibt schon 20.000, 30 30.000 Taxis in Amerika, die fahren selbst fahren. Und wir reden hier in Deutschland noch über Taxi-Lobby. Ja, unsere Taxis müssen erhalten bleiben. Ey Leute, das ist doch das kleinste Problem, ob, ob das jetzt ein Uber ist da draußen rumfährt mit einem Fahrer oder ein Taxifahrer, ja, mit diesen gelben Schildern, letztendlich da draußen fahren schon 20.000, 30 30.000 Taxis selbstfahrend herum. Die brauchen keinen Fahrer mehr. Dann ist doch nicht das Thema, ob da jetzt ein gelbes Schild da drauf ist oder ein schwarzes Schild oder ein blaues Schild, sondern das viele größere Probleme ist das, was noch kommt, dass wir diese ganzen Fahrradlinger brauchen. So, und so weit denken die meisten gar nicht und machen sich noch hier in Deutschland Gedanken für so einen Bullshit.
0: Ja, aber ich glaube, dafür sind wir ziemlich gut, ne? ja. sich mit irgendwelchen Dingen zu beschäftigen, die eigentlich schon Geschichte sind ähm, und grundlegend dadurch, wenn du Kinder hast, Thomas. Ja. Ab wie vielen Jahren müssen die programmieren können?
1: Ja, am besten schon gleich. <lacht> 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 Nein, also ich glaube, Programmieren ist schon wichtig, dass man das kann. Das ist nicht das Einzige. Auch Programmierer wird immer weniger. Künstliche Intelligenz wird die zum größten Teil ersetzen. Ja, also dieses, was vor fünf, zehn Jahren war, oh, du musst programmieren können, dann kannst du nicht arbeiten, sein, du wirst das dicke Geld verdienen. Nein, Programmierer wird irgendwann genauso Standard sein wie ein Verkäufer einer Supermarktkasse ja, und wird wahrscheinlich auch dasselbe Gehalt irgendwann verdienen. Mir
0: wurde mal gesagt, werde Ingenieur, ja. dann bist du immer safe.
1: Also,
0: Bin ich leider da nicht geworden.
1: Ingenieur glaube ich aber schon, aber du musst dich da auch weiterbilden äh, in gewisse Bereiche. Du musst auch weiterbilden. Der Schraubenrein, der ja im VW-Werk, das wird nicht lange halten. Ja? Auch wenn du ein Ingenieur vielleicht bist, wenn du eine Schraube rein drehen kannst. Aber ähm, letztendlich, ähm, das wird es nicht mehr geben. Aber ich glaube Ingenieur ist schon ein Beruf ähm, in gewissen Bereichen, was auch immer noch geben wird. Aber wie gesagt, so Programmierer. So eine Webseite kann irgendwann der Computer selber programmieren. So, da brauchst du, kannst du, oder heute auch schon, jeder so ein Baukastenprinzip, so Baukasten, ja, WordPress und Squarespace und so weiter, gibt es ja alles schon. So, das kann, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, jeder eigentlich bedient, so einigermaßen. So, und ähm, dafür brauchst du wieder keinen hochbezahlten Programmierer mehr, also das schon nicht, aber...
0: Programmierer schon. Für den Baukasten selbst. Aber,
1: es wird, aber du brauchst schon wirklich Experten in anderen Bereichen. Also wenn du so ein Experte bist im Bereich künstlicher Intelligenz oder dieses ganze Thema, was ich, was für mich in Deutschland gerade kurz kommt. Ja, was sind denn die Gefahren, die Sicherheit durch eine künstliche Intelligenz, also dieses ganze Mindset und so weiter, ja? und, und, und auch Reglementierung, wie weit müssen wir das reglementieren? Und eine Datenschutzgrundverordnung ist keine Reglementierung. Ja? Das ist irgendwie Theorie. nur wieder so ein typisches Bandenscheiße, <lacht> hm. ja? die irgendwie keine Ahnung haben oder ein Gesetz rausbringen. Bestes Beispiel nochmal kurz, wenn wir noch die Zeit haben. Ähm, ich war vor kurzem auf einem Blockchain-Vortrag und da war Frank Theen. Frank mhm. Theen kennt ihr bestimmt Höhle des Löwen. RTL 2. So, und der ist so drin in diesen Volocopters, das heißt diese Flugzeuge, die senkrecht starten und, und auch wieder landen können, so die Taxis auch ersetzen. So, und ähm, letztendlich hier in Deutschland, die Dinger waren auf dem Reißbrett, das heißt, die wurden nur gezeichnet. Da kam schon eine Zeitung, eine deutsche Zeitung hat gesagt, oh, das Ganze muss reguliert werden. Da hat er auch gesagt, was ist das denn? Die Dinger sind noch nicht mal geflogen. Das heißt, ihr wisst noch nicht mal, wie die Dinger fliegen und wir müssen sofort alles reglementieren, wir müssen alles mit Gesetzen machen. Anderes Beispiel: diese City-Scooter, die jetzt rumfahren. Mhm. Ja, vor kurzem waren wir in Paris, da fährt jeder zweite mit so einem City-Scooter rum. Super geile Dinger. Okay, irgendwie schwer, wenn man erstmal es anzukriegen, aber wenn die Dinger fahren, sind sie super. So, und hier in Deutschland sind die Dinger zwei Monate, glaube ich, auf dem Markt. Jetzt fangen die an, die brauchen Kennzeichen. Oh, da ist jemand mitgestürzt, weil er zu dumm ist zu fahren. Ja, jetzt müssen die Dinger halt reguliert werden. Jetzt müssen dann Helmpflicht kommen. Wo du dir denkst, ey, macht euch doch mal Gedanken. was ja, sollte Dinge. mal
0: reguliert werden, wo man die dann abstellt, statt ja. die mitten auf dem Gehweg zu stellen. Aber das ist dieses, ne, keiner will die Verantwortung übernehmen oder so, das ist nach dem Motto, ich bin angekommen. Exakt hier in diesem Punkt muss ich jetzt ins Haus. Hier lasse ich jetzt einen Roller stehen, so sieht nämlich uns, äh, unser Gebiet sonst immer aus unter der Woche. Und da habe ich mir gedacht, witzig, die haben bestimmt Netflix-Doku gesehen über diese Roller. In Kalifornien liegen die nämlich auf großen Müllbergen, ja. die Teile, weil die Leute das einfach so wegschmeißen am Strand, wenn sie voll sind. Also da denke ich mir auch, kostet ja nichts, ne? also kostet den Unternehmen ja nichts. Und du hast recht, also grundsätzlich diese Regulation, Überregulation und all die Dinge, Natürlich ist es wichtig, mit künstlicher Intelligenz, ne?
1: Ja, da ist, also, um ist sehr wichtig. <lacht> da ist es sehr wichtig. Und da macht auch das Silicon Valley meiner Meinung nach viel zu wenig Gedanken. Weil letztendlich, irgendwann kommen die Quantencomputer und dann programmiert sich diese künstliche komplett selber. Mhm. Und dann haben wir ein Problem, wenn wir das Ganze nicht regulieren. Wir müssen uns Gedanken machen. Und Wie gesagt, wenn du da ein Experte bist, dann kannst du sagen, okay, gib mir 1000 Bitcoins und ich fange an zu nachzudenken. Dann wird dir jeder das mit... Jede große Unternehmen wird dich mit Kusshand nehmen, weil da gibt es viel zu wenig von, die sich wirklich Gedanken machen und auch die ganzen Regierungen machen sich viel zu wenig Gedanken über die Gefahren von sowas. Ich will nicht sagen, könnte könnten die ganz nur Gefahren sind, aber auch nicht nur positiv sind, auch wenn ich immer so positiv darüber rede ja, und sage, okay, geil, so Google Home und, und hier und da und selbstfahrende Autos, auch durch KI betrieben, super. Natürlich gibt es auch Gefahren und das Ganze kann gefährlich werden, ja, wenn die Dinger sich selber programmieren und gegen uns Menschen gehen. So, und ähm, das, darüber muss man sich Gedanken machen, ja, klar. Das ist richtig. Das
0: ist eine witzige Geschichte.
1: <lacht> es ja, gibt das da ist ja ja schon ist
0: Chats, die danach verfolgt wurden, ne, wo ähm, zwei künstliche Intelligenzen äh, miteinander gesprochen haben. Und da sagt die eine zu so, der anderen so, ja, ich kenne dich nicht, kenne dich auch nicht, ja, ich bin übrigens der und der und ich bin der und der. Und äh, lass uns die zerstören wen? Ja, die Menschen. <lacht> so, ja? Wahnsinn. Und selbst die, wie heißt die äh, künstliche Intelligenz, äh, die Frau, die mittlerweile ja schon einen eigenen, ähm, wie heißt das? den eigenen Personalausweis etc. bekommen und du weißt, wen ich meine. Ich komme jetzt gerade nicht auf die, aber die die Püppi, die hat ja auch so äh, lustige Witze darüber gemacht, so ich werde euch knechten und beherrschen und so. Da denke ich auch immer so, okay, man kann auch drüber lachen, wenn es bei Jimmy Fallon in der Show passiert, aber so grundsätzlich schon creepy, wenn man es zu Hause hat.
1: Ja, und das, was wie gesagt da ist, das kann wirklich Realität werden und ähm, die Gefahr ist da und darüber muss man sich Gedanken machen. Das ist jetzt wieder ein bisschen ein Thema, als zu sagen, alles ist so schön, alles ist toll. Digitalisierung ist toll, ja, ist es. Aber auch, wie gesagt, es gibt auch Gefahren. Und deswegen sage ich ja auch, jeder, der irgendwie sagt, okay, ähm, mir macht das Ganze Sorgen, mir bereitet das Ganze Sorgen, den muss man auch aufnehmen und muss dem mitnehmen und dem das erklären und sagen, okay, deine Sorgen sind berechtigt. Ja, ich sage nicht nur künstliche Intelligenz oder äh, bargeldloses Bezahlen ist geil. Natürlich gibt es auch Gefahren, dem muss man bewusst sein. Das ist auch wichtig, da die Leute aufzuklären. Also ich bin jetzt hier nicht so ein Personal-Coach, der sagt, oh, könnt ihr in der Geld? geil, 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 geil. Nur das ist es, das ist der größte Shit. Ja, bezahl jetzt alles, nur, nur, noch. Bezahl alles nur mit Google Pay, das ist das Geilste. Nee, tue ich nicht. Sondern man muss auch, wie gesagt, auf jeden Fall die Gefahr nehmen. Das ist auch wichtig, ja.
0: Sehr ja, stark. Ich finde deine Mission mega. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit, Thomas. Richtig, richtig cool. Wenn ihr Fragen habt, hüpft zu Thomas auf Instagram auf seinen YouTube-Channel, in die Kommentare, Likes, alles ist voll vom so Gramm und dann unbedingt weiterempfehlen, weil wir brauchen die 100 Abonnenten für eine komplett eigene URL. Ihr wisst Bescheid, Freunde, also alle mal bitte bitte helfen und dann herzlichen Dank, mega herzlichen Dank, hast du noch einen Aufruf an die ganzen Mädels da draußen, die so generell zuhören und die zwei Jungs sind bestimmt auch noch am
1: Start. <lacht> <lacht> um, also erstmal vielen Dank, dass ich da sein durfte, Supergeil. hat mir mega Spaß gemacht, in diesem Podcast zu sein und Super Podcast, auch mit deinem Mann. Das war extrem <lacht> spannend, die zu hören. Und ich hoffe noch viele weitere Spannende. Behalte das auf jeden Fall bei. Macht mega Bock, sich das anzuhören. Dankeschön. Und ja, was, kommt gerne auf meinen YouTube-Channel. Würde ich mich mega drüber freuen. Er ist noch sehr klein, aber er soll groß werden. Das heißt, gerne abonnieren, gerne liken die Videos, wenn sie euch gefallen haben. Und ja, werdet digital fit.
0: Nice. Herzlichen Dank und dann bis zum nächsten Mal in Zuckerpuppen. Dankeschön!